0: Vem aí, Coringão Doido Podcast Vai, Corinthians! Fala, fiel! Nada beleza Perder um derby não é bom Nunca, mesmo que for por 6 a 0 é péssimo De goleada, então, pior ainda com essa célebre frase, começamos mais um pós-jogo aqui no Coringão Doido. O nosso primeiro derby no Coringão doido. E pra começar com o pé esquerdo, né, Silvio? O do Ilho
1: começou bem, né? Ganhando de 5 a 0 do Fluminense. Contra o Palmeiras, não foi lá aquela coisa, não, né, mano? Foi tenebroso, velho.
0: É. Muito. Ah, o time reconhecido em campo, tá ligado? E. É até meio difícil que a gente tá gravando já dois dias do, do, pós, do pós a partida, e você ainda fazer uma leitura concreta de, do que foi aquela partida, que foi essa parte desse clássico, é uma coisa até meio tenebrosa, sabe? Porque, mano, fazia tempo num derby que não tinha uma goleada, né, para nenhum dos ambos os lados, eu acho que a última foi lá por volta de 2004, 2005... Inclusive, eu acho que foi até um 4x0 para o Palmeiras em 2004 e 2005 ali acho que foi um 3x0 para o Corinthians, ainda naquela era Teves ali que, que ganhou bastante clássico em cima do Palmeiras, mas desde então é sempre jogos mais apertados, né? jogos por vitórias de 3x2, a 2x0, a 1x0, como os últimos jogos que o Corinthians venceu em cima do Palmeiras foram... Uh, jogos vencidos por 1x0 até nessa era Carilli que era um time mais defensivo, mais, mais letal principalmente em clássicos então é, fazia tempo que não tinha uma goleada surpreende, tá ligado a gente, a gente sofreu uma goleada depois de tanto tempo no clássico que sempre foi muito igual uh, em medida de força nos últimos anos aí. é...
1: E, tipo, até faltar palavras, tá ligado? Tipo, se eu fosse poder resumir um, em uma frase, é, o time perto foi. É tá ganhou de 5x0 do Fluminense e achou que tava grandão. Só que quando a gente ganhou do internacional do São Paulo, uhum. a gente foi com um time mais reativo, né, mano? Esperou e ganhou assim no contra-ataque. E ontem os caras achou que ia indo pra frente e ia, ser, ia bater de frente com o Não ia, mano. Que, querendo ou não, o elenco é diferente, cara. O time é diferente, é, outra, é outras ideias. Tá batendo em tá jogando contra um time que tá na final da Copa do Brasil da Libertadores Corinthians, querendo ou não essa temporada, tava brigando pra não cair, cara então, um elenco muito inferior os caras tinham que ter noção disso, e acho que eles se perderam, mano, eu berba. Sim, cara, eu também vou meio nessa linha é...
0: claro que você fazer uma goleada ainda mais num pré-clássico é... isso dá uma moral, porque assim você pegar a semana Uh, que antecedeu o clássico o Palmeiras quase foi eliminado pro River na semifinal da Libertadores jogando nada no jogo de volta é, tipo, o, o River amassou o Palmeiras desde o primeiro minuto inclusive merecia a classificação River é, na, minha, na minha opinião, mas então você pega esse, esse cenário que o Palmeiras tava meio com a confiança abalada tipo, em choque, porque quase perdeu uma classificação já quase já com, com um pé na final, né tipo assim meio que suou pra confirmar essa, essa vaga na final, por conta do jogo de volta, aí os caras pegam o Grêmio, eu acho que em casa ou fora de casa, se eu não estou equivocado na sexta-feira o rodada atrasada, e jogou mal também, não jogou uma das melhores partidas e empatou, e aí você fala pô, o Corinthians no meio da semana ganhando o Fluminense um pré-clássico, tipo com a semana com uma moral altíssima uh, tava até então sete jogos de vencibilidade, tinha sofrido apenas um gol nos últimos sete jogos então acho que também então, não diria soberba tá ligado mas eu acho que esse espírito um pouco o espírito de soberba mas não que o time tava na soberba Porque que não não cara é sempre um clássico é 50x50, /50, ainda mais como eu, eu frisei aqui no começo das minhas falas, você pegar o clássico desde 2016 ali, 2015 para cá, no caso, nos últimos 5, 6 anos mais ou menos, é, sempre foi resultados muito parelhos, né? Tipo 1 um a 0 pra gente, 1 um a 0 pra eles, 2 a 0 pra cá, 2x0 pra lá. Sempre foram jogos muito equilibrados, com, com vitórias construídas no detalhe, assim, né? É, mais um jogo mais truncado, como sempre foi Corinthians e Palmeiras. Sempre foi um, o derby sempre foi um jogo muito de, mais de raça do que técnica, né? tanto de ambos os lados. Mesmo os jogadores, tipo, de um, uh, de um lado ou do outro, não, alguns jogadores com muita capacidade, né? muita habilidade. Mas sempre foi um jogo muito brigado. né vou parar para falar isso história do derby aqui, né? Pô? N histórias. Então você vê que era um. um... Esse lance, o clássico sempre é, de, é decidido em detalhes. E os últimos clássicos nos últimos anos sempre foi dessa maneira: tanto vitórias nossas quanto vitória deles. Até mais vitórias nossas do que deles nesses últimos anos aí no, no, no clássico. Mas sempre foi coisa de detalhes, né? Placares mais apertados ali, coisa de um gol de diferença, dois no máximo. Então, tipo, é, surpreende, como eu falei, uma goleada e, e essa, essa soberba, eu acho que pelo momento, que a semana do rival foi uma semana um pouco ruim com tudo que aconteceu, e na semana foi boa, vem vimbado de sete vitórias, apenas um gol sofrido, então tipo, foi um, um, um balde de água fria gigante, porque é, tomou quatro gols o time perdido em campo se bem que tipo assim, uma análise mais fria agora, até o momento do 0 a 0 ainda, quando acho que o Gil cabeceou uma bola ali que pegou na trave no início por volta de quase os 20 minutos, mais ou menos, o time estava bem ali, o jogo tava bem equilibrado, ninguém estava apresentando tanto perigo. Eu acho que depois que o Palmeiras fez o primeiro gol, é... o time do Coenças se perdeu muito em campo, deixou a, marca... a marcação tava totalmente perdida o Fábio Santos fez talvez uma das piores partidas que ele do Corinthians desde que ele voltou um jogador que a gente está elogiando, elogiando bastante que sempre foi um diferencial no setor defensivo não ganhou quase nenhuma dividida do, dos meias do dos meias atacantes do Palmeiras ali dos pontas e cara o meio de campo do Corinthians ele foi totalmente inexistente nessa partida porque ele deixou um espaço muito grande para ficou vulnerável é, infiltrações foi muito pelo meio ali, bolas tabeladas do time do Palmeiras ou até bolas alçadas E cara, o combate de marcação do meio campo do Corinthians não existiu, cara é, Meio que o, o meio campo do Palmeiras, os, meios, os, os, os volantes, os meias do Palmeiras ali no meio campo Eles fizeram o que quiseram, cara, tipo, passaram tranquilos porque o, o meio de campo do Corinthians não deu combate E era um dos pontos positivos desse time, essa reconstrução, né Desde o setor defensivo até o meio de campo ali, né? Com os volantes, com o próprio Gabriel, os caras mais marcadores ali que dá esse embate, o Casares voltando para marcar, o Cantilho também. Então, tipo, é, acho que o, o Palmeiras entendeu que, que aquele, aquele setor ali do Corinthians estava, tipo, vulnerável e aproveitou aquilo ali, né, cara? Porque atropelaram aquela parte do meio de campo do Corinthians ali e foi é. dali que saiu, acho
1: que é, começou a construção da vitória do Palmeiras, né? É, porque eu, a, a partir o Corinthians dessa, ali queria desse sair momento. jogando, né, cara? E a gente não tem qualidade para isso lá. A, apesar do Gabriel tava vindo de boas partidas, o Cantilho também, mas os cara, o Cantilho não apareceu em campo, mano. O Gabriel muito mal, totalmente perdido. É, como você falou, o Fábio Santos irreconhecível. O Fagner foi muito mal também. Então eu acho que, assim, ele... Sim. Sim. O setor ele defensivo tem, no geral foi muito mal, cara. Né, cara? Ou, ou com uma proposta de jogo que não deveria ter sido aquela, de ir pra cima, mano, que não ia funcionar, cara. Todos os jogos que nós ganhamos contra os times da parte de cima da tabela, foi, mano, na, assim, reativo totalmente, mano. Espera os caras, a hora que der, a gente chega lá na frente e mata o jogo, mano. E quis ir pra frente, o time já entrou perdido, é, o meio campo, não sabia, não, não conseguia ficar com a bola, o Casares começou bem, acho que o Casares do meio campo todo, foi o melhor que jogou, mano. Ele e o Mosquito também começaram pra cima, mas eu acho que os dois mas tentaram, agora o resto. Né? Sim, cara. É,
0: o, o time inteiro mal, assim, sabe? Não salva ninguém. Talvez essas, essas coisas que você falou, o Casares, o Mosquito ainda tentaram alguma coisinha ainda contava até o 0x0, 1x0 ali. Então, tipo, o time inteiro perdido, mas é, o meio de campo, o setor defensivo foi totalmente, cara, irreconhecível, mas estavam desligados mesmo. É, o Cássio mesmo tava numa noite infeliz, por mais que o Cássio salvou bastante também, que se não fosse o Cássio cara, chuto até dizer aqui com uma dor no coração, podia ter sido uns 5 6, até 7 a 0 Palmeiras tá ligado, porque o Cássio ainda salvou bola na, em cima da linha, a cabeça do William quando tava 0 a 0 ainda salvou uma bola do Gabriel Menino ali na cara é, até uma bola que ele tava meio moscando ali, que a bola pingou meio esquisita quando começou a chover no, no início do jogo uma chuva um pouco mais intensa aí fica a bola escorregadinha pro goleiro, né ele meio que fez, teve um feeling rápido deu uma, uma batidinha é, com a mão ali meio que num reflexo pra fora deu uns, uns lances ali que o Cássio salvou pra caramba é, também foi no um dia que foi o, o melhor também mas o Cássio contribuiu pra que não fosse um placar mais elástico do que foi, né, cara é, porque, assim, só de oportunidade oportunar desculpem aqui, dá para ter sido uns, uns 6, 7 aí, tranquilo em cima do Corinthians. É o time totalmente apático. As mudanças também que o Mancini fez não surgiu efeito. Eu não sei nem para que ele botou o Ramiro, que é um, um volante mais marcador. Talvez que na intenção do 2x0, desceu pro o intervalo tomando 2x0. Eu acho que para ajudar mais a marcar, é, povoar mais o meio de campo ali, que foi um dos setores vulneráveis, como eu mencionei aqui. Mas também o, o Ramiro uh, não fez diferença uh, nenhuma, nenhuma mesmo. E, cara, uma coisa que, que, que é um lance que você vê, tipo, o espelho de que foi o Corinthians nesse jogo, é aquela bola bem no início do segundo tempo ali, que uhum. aquela divisa do casco, o gêmeo, um negócio totalmente falta de comunicação. Se o Gemerson tiraria Se o Castro tiraria, tá ligado? Ali você já viu é um, um, um belo exemplo do que o time tá perdidaço Em campo, cara, voltou já pro segundo tempo Abalado é, Se queria passar uma confiança Tipo, tipo vamos tentar fazer alguma coisa e tal é, Aquele lance ali, tipo, demonstrou tipo Acho que mais desespero do time e, e o Palmeiras aproveitou Já fez mais um gol na sequência no início Do segundo tempo e demorou pro quarto gol sair e numa infelicidade do Gabriel, né, cara foi recuar uma bola de carinho né, nesse lance, tipo, foi até nem, foi, nem digo que foi culpa do Cássio que o Cássio tentou fazer ali o que dava, tentar dividir a bola, mas o Luiz não conseguiu dar um cortezinho bem rápido e já bater pro gol então, tipo... O, é, erros individuais que o Corinthians não cometia. E uma coisa que chama muita atenção nisso, como até o próprio Fábio Santos que eu mencionei, ele falou na, na, na entrevista pós-jogo de falar, poxa, hoje o time não fez nada que o Mancini pediu. É, o, o Mancini pediu uma coisa e a gente fez totalmente o contrário. Então você vê que acho que esse lance um pouco da soberba. Não diria nem que o Palmeiras, assim, nem gosto dessa palavra, não diria que foi soberba, mas eu acho que excesso de confiança, tipo, desse ponto de podemos jogar de igual para igual com o time do Palmeiras, sendo que, tecnicamente, o time do Palmeiras é bem melhor do que o nosso, cara, é... e que nem se frisou aqui, começo do campeonato a gente tava nessa luta pra não cair e o Corinthians tava brigando nessa altura do campeonato por uma possível vaga de Libertadores, aí ele chegar numa Libertadores, assim, né, conseguir a vaga, é... é um milagre, cara, tipo, não digo milagre, mas é uma surpresa no caso do torcedor corintiano, e, e digo mais, cara, que nem você também frisou, no jogo com times da, da parte de cima como o São Paulo, como o Inter, que foram líderes do campeonato, que o bateu líderes do campeonato, é, até o próprio Grêmio, que é um time que tá ali brigando também, que foi aquele 0x0 ali com o Grêmio, é, e outros times que a gente recebeu, tanto como a gente foi pra fora e, e recebeu em casa. É, o, Kondias, o Mancini, é uma coisa que eu gosto nele é que ele monta os times de acordo com cada partida, com, com a necessidade do, do jogo, né, para cada adversário. E o Côndias teve essa postura mais de esperar o jogo, de marcar mais, segurar mais o time adversário, explorar mais contra-ataques, é, passes em, triangula, em triangulação com velocidade, por isso que está com, com meio de campo e pontas mais leves para fazer isso mas é, tinha, tinha que ter feito isso com o time do Palmeiras, cara. É que nem eu falei, o lance da, da semana ter sido melhor que a do, do rival, assim, digo, em, emocionalmente, e o rival vindo num momento meio, meio conturbado, assim, partidas abaixo do que o time do Palmeiras vem apresentando na temporada, então acho que essa autoconfiança prejudicou muito o time, tá ligado? E fez o time ficar totalmente é, perdido. E falando da entrevista do
1: Fábio, velho, como é que você entra em campo e você não faz o que seu treinador pediu, cara? Eu, eu fiquei muito bravo com o Mancini na, no jeito que o time entrou e, tipo, a, na entrevista do Fábio deu pra ver que a culpa não foi dele, mano. Os caras entraram totalmente, vamos fazer o nosso jogo e dane-se. E não fizeram nada, mano, nada do que foi combinado e deu nisso aí, cara. Sim. Um time totalmente perdido. Mano, a organização que teve nos últimos jogos não teve nesse jogo, mano. Por isso que eu falo, velho o Couto, Mano, tem que ser o Corinthians não, zero. De sempre, mano, contra esses times grandes Não temos elenco pra isso Não temos time pra isso Joga ali atrás, fecha a casinha e depois se sobrar A bola na frente, mata o jogo, velho O jogo ficou mais uma vez Mano, perdido, não vou nem botar na conta dele Porque a bola não chegou, cara
0: Não, não chegou e o jogo passeou em campo, né, cara, o jogo não fez absolutamente nada, o time num todo não fez absolutamente nada, né, cara, tanto que as duas chances de perigo que o Corinthians teve, uh, foram, foram três, né, que teve uma, um chute do Casares e duas cabeçadas do Gil, tá ligado, uma no, no 0x0 e quando já tava ali, final do jogo, já, já 3x0, 4x0, que o Gil cabeçou mais uma ali, que, é. que o Everton salvou em cima da linha, com uma bela defesa, inclusive. Então, tipo, cara, de, de, um, de um clássico que você teve três oportunidades, as mais perigosas foram dois cabeceios de um zagueiro, tipo, no caso, nem, nem, nem porque foi um zagueiro, mas as chances mais perigosas que você criou no jogo, num clássico, foram a partir da bola aérea, você vê que o time tava totalmente perdido, cara. É, parecia muito até que o jogou contra o time do Flamengo, cara, que foi o segundo jogo do Mancini no comando, Primeiro não, o primeiro em casa, o segundo dele no comando. Mas aquele jogo você passava um pano pro Mancini, porque o Mancini tava entendendo o elenco. Claro que é vergonhoso que a gente tomou cinco gols em casa e tudo mais, mas a sensação é a mesma, tanto que ele usou até a mesma expressão naquela, na, na coletiva após aquele jogo e nessa nesse, nesse pós-jogo também, ele usou a frase do seguinte, um acidente de percurso. E cara, eu enxergo da mesma forma, naquela primeira nem tanto, sim e não, né, porque o cara não tinha tanta culpa que era o segundo jogo dele, uma semana de clube como treinador, então assim, nessa a gente bota um pouco mais de responsabilidade pro Mancini mas assim, é, fazendo até um asterisco pra ele pela declaração do Fábio Santos, porque ele falou, poxa como que um time não vai fazer o que o treinador tá pedindo, num dos jogos talvez mais importantes que você tem que é um clássico contra o seu maior rival que é um ah, não, campeonato à parte um clássico, tá ligado? Então tipo assim como que você tem uma postura totalmente contrária do que foi passado não faz sentido sabe, o jogador falar isso após uma, pós uma partida não, não tem nexo, sabe? Aí, tipo, até mais fácil pra gente, torcedor, cobrar do, 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 do treinador do que dos jogadores. Falar, poxa, o treinador que foi, foi errado, montou uma tática totalmente contrária. Mas você via mesmo que o time tava tão esquisito que. que... Não parecia ser obra do Mancini, tipo, né? Do Mancini teria colocado o time dessa forma. Foi. É muito estranho mesmo até, teve, é, até parece Assim, você analisando com mais Eu calma Os times do Coelho, tá ligado? A forma que o Coelho jogava com o com, Tava Curo de Técnico Foi, mano, é igual Tá ligado? Só que a fez é que o Coelho não tomou nenhuma goleada, né? Tipo, foram sempre jogos mais acirrados Ali, perdendo por um gol de diferença Ou nem, ou nem, ou nem perdendo Empatando, assim, jogando muito mal Então, tipo, mano, a postura do time lembrou muito Os times que o Coelho tava montando é, foi claramente uma reprise do que do que a gente viu na temporada, né? Que parecia... Meses atrás com o time jogando totalmente meio perdido. Falar que parecia o time do Thiago, é que é um ponto, mano,
1: que né? tentava atacar, tentava atacar e não tinha time para isso, mano, não tinha técnica para isso. Parecia muito o time do Thiago mano. que E queria não, ser um o mas... um pouco também. Só
0: que, mano, o Thiago Não, e o Thiago você ainda passa um pano em clássicos que o Thiago ele tem Uh, dois empates uma vitória e uma derrota Claro que, tipo, um dos empates é o final do Paulista que perdeu nos pênaltis, mas nos 90 minutos, né? Ele tem dois empates, uma vitória e uma derrota que foi o jogo que a demissão dele, né? Que foi o 2-0 em casa. Então, ou seja, até quando o Thiago perdeu o derby, o time até jogou bem também. Quando o time perdeu o derby, porque o time equilibrou as coisas, não tomou uma goleada, né? Já com o Mancini, o time tomou a goleada. Mas, sei lá, eu boto um pouco na conta do Mancini, um pouco na conta dos jogadores, porque. Por favor, você não fazer uma declaração dessa, sei lá, a comunicação ali, não sei qual foi o papo no vestiário, no pré-jogo, pós-jogo, sei lá, como é que foi a, a, a conversa ali, a, a montada de estratégia, não, não sei, tá ligado? O cara falar uma parada dessa, você fica meio com a pulga traseira fala, porra, mas. Justo no jogo importante, Você não é fazer o que o técnico tá mandando, é estranho, tá ligado? Sei lá. Não sei também se o cara tá abatido ali Porque pô, você perdeu um classe da forma que foi também Você não raciocina direito pra falar alguma coisa Sei lá, não é mesmo o cara com a experiência que o Fábio Santos é, tem É meio que pra blindar Mas é um bagulho melhor, esquisito, né? sabe? Muito estranho mesmo E... É, não sei também, mano, pode ser, pra assumir a, a, a culpa dos jogadores, que de fato tem, porque os caras que entram em campo, mas assim, é claro que dói a gente perder um clássico dessa forma, só que a gente também tem que ser, não tem que ser idiota aqui, de, de, de como eu vi, de torcedores falar, pô, esse time não presta, o Mancini não presta, que é, é hipocrisia demais, que até, tipo, mano, a rodada passada, melhor time, Mancini melhor técnico, até a brincadeira do vamos ser campeão, Deixando a gente chegar, que não sei, claro, que é tudo isso, brincadeira de torcedor. Quem é. sabe o Corinthians tem chance zero de ser campeão desse Campeonato Brasileiro. Você bem que né, como esse vereador é esquisito, tudo pode acontecer, mas claro, a gente luxo daqui faz as brincadeiras e tal. Mas é, a gente tá ligado que que não tem chance, então assim, né? até se rodar a roda da passada no melhor time, melhor treinador, melhor tudo, perdeu um clássico, o time não presta mais, o técnico não presta mais, claro, eu falo aqui, eu, tô, eu fiquei puto, puto pra caramba, tudo que o Felipe é testemunha, que a gente sempre conversa quase todos os dias no podcast, como a gente vai gravar, como a gente vai falar as coisas, pra gente né? não falar tanta besteira assim, é, então, tipo, você não foi, eu falei, mano, não vamos nem gravar hoje. Eu falei: se eu gravar hoje, cara, é capaz de eu perder as minhas estribeiras. Eu vou falar tanta coisa, cara. Eu fiquei muito puto. É, porque, mano, assim, eu odeio perder clássico, principalmente perder pro Palmeiras, eu odeio pra caramba. Isso, eu, isso minha fala, tá? Eu, eu Otávio, falando. Então assim, cara, eu fiquei puto pra caramba, mas a gente também tem que, depois que esfria a cabeça, passa o jogo depois de um tempo, a gente tem que também ter esse discernimento que nada tá perdido ainda, ainda faltam oito rodadas dá pra sonhar com a vaga da Libertadores, depende de como vai se desenhar o, o campeonato daqui pra frente também, Tamo, temos chance de classificar, pegar uma vaga de Libertadores ou até mesmo se não pegar uma Libertadores, fazer um campeonato mais honroso como a gente tá fazendo o trabalho evoluir mais então não, não tá nada perdido, claro que perder um clássico é horrível, mas também não é esse lance de, ah, poxa, perder um jogo não presta mais, mesmo que perder esse jogo pra qualquer outro time aí, tá ligado? Ah, se não fosse um clássico ah, Vim com esse discurso de não presta mais, não, não, não serve mais, é é hipocrisia pra caramba, porque até semana passada rodada passada era o melhor time do mundo era o melhor técnico, o melhor tudo então tipo, é da mesma forma que quando a gente, a gente, a gente toma, toma é, golpes duros na vida, ainda mais do futebol a gente, a gente tem que saber lidar com isso e continuar apoiando o trabalho que o trabalho tá sendo muito bem feito foi como o próprio Messi disse é um erro de percurso, um acidente de percurso que é sujeito a acontecer mesmo se fosse uma derrota num clássico um, um placar mais tranquilo, mais, é, mais acirrado por 1x0, 2x1, algo do tipo, mesmo se tivesse perdido, uh, não fosse por goleada, esse discernimento que nada tá perdido ainda, cara. Ainda a congelando essa confiança para os jogadores, a gente como torcedor, e acreditar no trabalho que está sendo bem feito e é só um acidente de percurso, aconteceu. É, é, bola pra frente, que né, tem oito rodadas e principalmente, cara a gente também tem que ver como os jogadores vão reagir a partir disso, né, porque tava vendo uma, uma sequência muito boa isso também é um balde de água, de água fria gigante nos caras como, como são técnicos e os próprios jogadores mas é, o time ter essa maturidade saber que nada tá perdido ainda tem grande chance de conseguir uma vaga na Libertadores fazer um campeonato bom ainda ter posições boas e nada tá perdido, cara. Então a, a gente tem que apoiar e, e seguir
1: em frente. Porque não, não, não tem que ter duas conversas que a semana passou o melhor time, agora não presta. Quem que acontece que é que o Corinthians? ficar invicto pro resto da vida, mano. Normal, tá? Foi uma derrota desastrosa, foi, claro que foi, mas, mano, segue a Sim. vida, cara. Paciência. Não, não vamos ganhar tudo. E foi um clássico, cara. Não perdeu pra um time qualquer. Perdeu pra um, um clássico. Paciência que foi de 4x0. Existem erros. E o Corinthians entrou perdido. Eles têm que saber que, que não pode mais jogar desse jeito, mano. Pode perder, mano. Vai acontecer, mas não desse jeito. Mas beleza, segue a vida. Não acabou o mundo. O trabalho tá sendo bem feito. Olha o que o Lancini fez: chegou com o time quase re, com o time rebaixado, porque tava na zona de rebaixamento e tá em nono lugar. Agora brigando por chance na Libertadores. E muito provavelmente vai conseguir, porque tem o time que tá na final da Copa do Brasil, tá entre os, os seis. O da Libertadores também, então esses dois ganhando vai abrir mais duas vagas, então, mano relaxa, tem oito rodadas, nada tá perdido e, mano, segue a vida gente, não vamos reclamar dos do caras não, se não fosse o Mancini a gente tava ferrado
0: Sim, bem mais, é bem numa situação bem pior do que tá hoje o time já tem chances zero de rebaixamento é, claro que a, a matemática ali ideal são 45 pontos, toma 3 pontos dessa meta aí de ok, nada de chance de rebaixamento. E o time já tava tá almejando coisas diferentes na, na competição. O time evoluiu pra caramba. A gente não esperava que o time estaria dessa forma, essa altura do campeonato. Faltando oito rodadas estar tá, tá numa posição confortável e brigando por alguma coisa importante no campeonato. Claro que na temporada dos sonhos do corintiano, tá ligado? A gente esperaria que tivesse acontecido coisas melhores nesse ano, né? Essa temporada de 2020 para 2021. Então a gente ainda a gente tem que agradecer que o time evoluiu bastante. E o, e o bom é que o time está sendo montado de uma forma consistente, pensando já em 2021, o time melhorar, tudo. Agora também essa nova gestão, a gestão do Willio fazer... Uh, boas contratações para agregar o elenco, para fortificar o elenco e, e e seguir com o trabalho do Mancini é, que está um, sendo um trabalho muito bem executado. A gente aqui, principalmente quando o cara foi contratado, a gente duvidou muito do cara, mas hoje a gente ressalva o ressalta o trabalho do cara. Então, meu, nada está perdido, claro. Perder um clássico de goleada é uma merda, porra, todo corintiano fica puto, a não ser que, cara, é... como eu vi um meme aqui, vou até dar uma ofendada aqui na zoeira, mas meio que é uma brincadeira com fundo de verdade. Cara, a gente fica puto mesmo com derrota em clássico. Gostei que não ficar puto com derrota é São Paulino, cara, que... São Paulino, tipo, ganhando, perdendo, empatando, tá no mesmo humor, tá ligado? Os caras não. Os caras, tipo, é tão soberbo que os caras não... cara até se conformam com derrota. Mas, mano, a gente corintiano não se conforma com derrota, é né? mais um clássico, cara. Então, velho, é... assimilar isso aí infelizmente já foi, já passou, não tem muito o que fazer, é dar continuidade ao trabalho, a gente continuar acreditando e, e claro, a gente também tem que ver como o time vai se comportar depois disso porque querendo ou não, uma derrota com esse impacto, um jogo desse impacto pode, sei lá, causar um pouco de, de instabilidade nos jogadores, esperamos que não que o trabalho siga na mesma Uh, no mesmo ritmo, eu acho que o Mancini é um cara bem, bem experiente para saber conversar com os caras, lidar com os caras num momento de dificuldade desse, para acho que até fazer esse discurso meio como a gente está falando aqui, pô, não tem nada perdido ainda, rapaziada. Nosso trabalho tá bom. Foi só um, um, uma derrota. Acontece é, como se não fosse agora. Se a gente tivesse ganhado, talvez eu podia perder na próxima rodada. Claro, não é nem questão desse lance de ficar invicto para sempre, também que é muito difícil. No nível do chão brasileiro, você manter uma invencibilidade por muito tempo é, é complicado. É aquele lance. Quanto mais tempo você tá, tipo, sem é, você tá, você tá sem perder, ou quanto mais tempo você tá, tipo, ganhando. É, mais, mais tempo você tá de investibilidade, mais perto da sua derrota você tá. Porque é sempre assim, né? Tipo, ah, tamo 30 jogos, 40 jogos, mas quanto mais tempo dura essa investibilidade, mais perto da derrota você tá. Dessa desse padrão, desse número de de, 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 de invisibilidade está, está próximo para ser quebrado então tipo não tem que se apegar muito a isso também mas uma hora ou outra a gente acaba perdendo de novo, é, que pena que foi num clássico não gostaria que fosse num clássico da forma que foi mas é, é ter esse pensamento ainda que nada tá perdido, cara, porque não tem outras rodadas, uma temporada inteira pela frente a temporada de 2021 com o Paulista e tudo mais aí então a gente tem que ter esse que nada tá perdido, cara, porque foi uma derrota, mas Nada muda o trabalho. Tá, o trabalho tá, tá numa num, num, constante evolução, uma evolução boa, até mais do que a gente esperava. E é continuar apoiando, cara, porque ficar nesse discurso de não vale mais,
1: é, não presta. E que isso aqui é, é, tá é mais um É, em casa, puta, mais uma chance de mostrar um bom em futebol casa. e ganhar, cara. E mano, de, quando ganhar de esse esses mesmos caras que falaram que não serve mais vão falar, pô, nunca Sim. critiquei. Não, vou manterismo Sim Vão, com certeza
0: Com certeza vão Tanto que a gente tava tudo levando isso numa brincadeira Sabe, tipo, claro, uma brincadeira de torcedor Que é normal, é sadia A gente se empolgar, se iludir, é normal do torcedor cara É uma fala que eu sempre falo aqui Desde o começo do nosso podcast É, é normal o torcedor, o torcedor é passional Ele reage conforme os momentos É normal, cara E a torcida do Corinthians não é diferente Claro que a gente, tipo, sempre apoia nos bons momentos, nos maus momentos. A gente tem, né? No toque a gente é chamado de Fiel Torcida. Mas o torcedor tem isso, tá ligado? Ainda mais o torcedor hoje mais moderno, vamos dizer assim, é com, na, das redes sociais aí, a, a Fiel Twitter, né? <risos> ah, enfim, os caras agora vão me cobrar no, no Instagram depois ó. É foda. Mas enfim, pode vir Fiel Twitter, não tenho medo de vocês, não. É, mas enfim, brincadeiras à parte O torcedor Ele, ele é, é muito desse lance tá mas na rede social, né Muito de momento De uma, uma semana pra outra porque O futebol, o futebol é cíclico muito rápido, né velho Na mesma semana você tá feliz Já termina a semana triste E daqui a pouco tá feliz de novo, triste E são altos e baixos do futebol, é normal Então, cara, é, é ter esse pensamento positivo ainda Porque nada tá perdido Nada tá perdido é, o trabalho ainda continua em evolução trabalho excelente do Mancini Perder é ruim, digo de novo aqui Clássico, então pior ainda pro rival Então, porra, piorou Mas, cara, é, a gente tem que continuar apoiando e acreditando Porque o time evoluiu Tá evoluindo, jogadores aí Que, que a gente estava desacreditando São jogadores que estão é, Tendo uma evolução, tudo E, cara, é, eu tenho que falar do meu Grande afera aqui Agora eu posso criticar a vontade o Matheus Vital, cara. Se ele é Agora jogador é de futebol, o eu sou Vital. astronauta. Esse Coitado, que o
1: monstro.
0: E Porra, eu, 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 critico, eu critico o cara da temporada inteira, mano. Tá ligado? Eu não vou criticar no jogo que ele Vital, fez merda. Jogo, não ele o jogo que
1: ele tinha pra mostrar que é mas um bom fim, jogador, cara, ele vai é... lá e faz esse bagulho. Mas, mas voltando... É, voltando voltou
0: é voltou a ser o vital de sempre normal mas cara brincadeira parte aqui fazendo piada pra né para descontrair porque porra não tem nem que falar porra desse jogo direito é só criticar e ver onde o time errou mas é, é, é continuar com esse pensamento Não é perdido, velho Porque ficar nesse papo, ah, não presta Mano, porra, então nem torce Então nem, nem, nem dá opinião Porque, cara, é muita hipocrisia Até semana passada o time estava sensacional E agora o time não presta mais ninguém O técnico é um lixo não, não Para, velho Claro, a gente tem que xingar os caras pra gente ficar puto, normal Não mais com
1: uma derrota dessa Mas não vem com esse discurso de ah, estar tá tá perdido, nada, que tava perdido presta, no começo do campeonato é, Agora tá maravilhoso é. E mesmo que não conseguia a, a vaga na Libertadores, continua bom, mano. No próximo tenta de novo. Sim. É isso, mano. Pensamento positivo, cara. Não deixa os caras trabalhar quietinho lá. Já era.
0: Sim, sempre. Sempre. A gente estava duvidando bastante, me foi evoluindo. O próprio Mancini é um, é um cara que, que evoluiu nesse uhum. quesito, né? Tipo, eu digo sobre nossas ideias aqui, que a gente criticava, era totalmente contra, rejeitava muito, e o cara calou nossa boca. Hoje o cara tem o nosso... Uh, os nossos elogios por conta do trabalho que vem sendo desenvolvido. Simples assim. Então, ficar nesse, nesse discurso não, não rola, velho. É claro que é, eu entendo que é pelo momento do que, que clássico a derrota que foi é, eu não vou ser hipócrita também de falar que eu não xinguei todo mundo sozinho aqui em casa xinguei todo mundo também é normal só que velho ficar nesse papo não sabe é bizarro é bizarro e totalmente incoerente porque é, sabe se fosse tipo já de um tempo tivesse naquela pegada que tava meses atrás ainda nesse momento Seria totalmente conivente mandar essas críticas, tal como a gente estava fazendo. Inclusive, foi até o momento que nosso podcast nasceu para começar a fazer essas cobranças aqui e foi evoluindo com o tempo. Então, tipo, cara, se fosse o um momento daquele, era totalmente cabível falas desse tipo, críticas desse, desse nível. Mas não é o caso, não é o caso. É... Então, é continuar a questão no trabalho e que o Felipe falou, mano, deixa os caras trabalharem. É aquilo, aquilo que a gente sempre defende aqui Quando a gente tem que criticar A gente vai criticar Independente de quem seja E quando tiver que elogiar a gente vai elogiar cara. Como a gente vem fazendo nas últimas rodadas Elogiando todo mundo é, gostando muito do trabalho que vem sendo feito. Então, é, seria muito hipocrisia a gente vir aqui xingar todo mundo, claro que teria que xingar pelo resultado do, do clássico, mas começar a tipo, fazer críticas que a gente fazia meses atrás, como se fosse verdade nesse momento atual, sendo que não é. Então, Defender um discurso desse nesse momento não, não é válido e nem quer dizer nem levantar um argumento desse uma discussão aí, dessa mano, é é zero zero de validez nesse momento. o cara vão longe
1: mano tá louco fica, fica um, com meia tempo menos de meia temporada o Mancini já fez sim. um ótimo trabalho mas com Toma... uma temporada toda gente oito jogos só para acabar o campeonato sim
0: vamos ver sim então, é, vida que segue, mano. Agora, focar nesses... São oito finais agora, No Brasileiro, todos os jogos são finais. Agora, mais do que nunca, são oito finais para ver como o time vai se comportar, aonde o time pode chegar. E é isso, cara. Ver o que, ver o, que o time vai fazer, apoiar. E... e é isso. Focar num discurso desse é totalmente sem coerência. É, nosso próximo jogo agora é em casa. Já na quinta-feira... É, estamos gravando na quarta, então é amanhã. Bom, depende de quando você vai estar tá ouvindo isso aí. Mas enfim, estamos gravando numa quarta-feira, dia 20 de janeiro. Dia 21 de janeiro é jogo contra o esporte dentro de casa, na Neoquímica Arena. É, cara, eu aposto uma vitória. É. Não, não vou dizer nem, nem elástica, nada. Eu estarei um 2x0. Porque o time do esporte está num momento também muito ruim. Já faz um bom tempo o time do esporte está... Então, muito ruim Mano, eu e, chuto... e a gente vai ver o primeiro jogo pós-clássico como chuto time mais compatível né?
1: porque o mais mas, é eu, da mas vitória, eu confio então eu numa vitória pra cima. então isso vai abrir espaço pro o Corinthians acho uns três uns 3 a 1 né vai ser um jogo bom vai ser um jogo bom de se
0: o importante é sair com os três pontos tá ligado, e, e o time já dá uma resposta na sequência que não tá abatido, que a derrota no clássico não abalou é, digo, de não ter abalado a, a semana do, a, a continuidade do trabalho e antes que, a gente, antes que a gente esqueça aqui também, o Gabriel foi expulso uma pena, cara é, sei lá, acho que o calor do momento, o calor do jogo ainda mais ele que é um ex-jogador do Palmeiras, tá ligado, e ele gosta de jogar contra o ex-clube. Então, ah. porra, na minha opinião, acho que nem seria cabível de expulsão. Porque o jogador do Palmeiras deu um treco nele ele caiu de braço aberto. Mas, enfim, é lance de arbitragem que a gente comenta aqui de expulsão, de pênalti, de N situações. que. Critérios e critérios, né? Mesmo com vários, é um critério meio bizarro. Na minha opinião, não merecia ser expulso. Porque eu acho que ele não, não, não bateu a mão no rosto do jogador do Palmeiras... É, propositalmente eu não acho que foi mas o cara foi expulso uma pena não vou nem fazer piada de falar tá vendo o Gabriel voltou o seu Gabriel de antes não é um erro cabível infelizmente acho que a arbitragem se critério nesse quesito na é minha de opinião mas né quem sou eu eu não sou eu não sou comentarista de arbitragem eu sou apenas torcedor na minha visão no meu entendimento de torcedor um lance daquele no mínimo, talvez um amarelo. Talvez o juiz achar que é a desplicência do cara cai com a mão aberta, sei lá. Mas eu acho que não era cabível de expulsão, na minha opinião. Uh, o Gil também está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, não joga o próximo jogo. Então, possivelmente teremos a dupla Gemerson e Bruno Mendes. Vamos ver como que o, o, o Bruno Mendes vai sair do lado do Gemerson. e o Gemerson sai do lado do, do Bruno Mendes, né principalmente. Mas uma dupla nova sendo formada aí. E eu acho que é isso de baixas do time do no próximo jogo. É, né, por, por expulsão, por estarem suspensos, né? O Gabriel e o Gil, acho que mais ninguém. mano, ah, disse também: o nosso querido ídolo Zidaneiro eu... voltou para o Coringão e vai ser o técnico Sério, dos 23 do Corinthians. O você acha mano, isso, ele... Eu achei que ele esperava o Zidaneiro todo. <risos> eu
1: do achei que o Danilo estava estudando aí. E, tipo, que eu vi que ele se aposentou e tinha uma <risos> essa ideia de vir para o Corinthians. Mas eu achei que ele ia vir como diretor, coordenador de base. Algo do tipo, tá ligado? Aí do nada vem essa matéria. Pô, o Danilo é, 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 é técnico do sub-23. também falei, achei, cara. Eu falei, mas mano, interessante. Técnico do sub-23. É.
0: Sim. Porra. Não, e voltou. A gente nem te falou também, o Alex voltou, né? O meia da Libertadores e o, o do Alex. Ele tá como coordenador também, né? Do sub-23, alguma coisa assim. É. Cara, é coordenador de base isso. É, tipo, é interessante esses, esses ídolos do Corinthians estarem voltando pro, pro clube, né? Mostra que esses caras não têm ressentimentos. O próprio Alessandro voltou também, estava na última gestão antes da do Andrés com o Flávio Adalto e com o Roberto de Andrade. Então, assim, nos bastidores o Duílio tá montando um time, um time maneiro aí, né? De, de equipe aí, tanto de conselheiros como é, diretores tá... ali, tá. É, tá, tá montando um
1: equipe é, ele tá forte pelo menos nesse ponto do ita né tá mas não prendendo bastante tá, até então tá, 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 tá lá, lá do, apesar de estar tá, indo por esse lado tal ele tá vez, montando uma um boa equipe, tal tal equipe cara, não tá vez. ruim não tem bons nomes. sim, são bons são bons
0: profissionais, o próprio Alessandro já assim, já tinha aposentado naquela primeira passagem como dirigente fez um bom trabalho Junto com, junto com o Flávio Adalto ali, como coordenador. Então são caras ali que, que tem, tem um grande respaldo. O Roberto de Andrade é, foi um bom presidente também, é um cara que estava que nessa última era vitoriosa do Corinthians como presidente também. É, então é um bom profissional também, nunca rameou no Corinthians, né? Tipo, nunca viu nada público tão pesado do Roberto de Andrade. Então, né? Como, como tá na equipe do Willian, o Willian tá montando uma equipe boa, cara. Isso, pelo menos nesse ponto, eu tenho que admitir que tá. Como o Felipe falou, talvez o saudosismo mesmo. Claro, um saudosismo até positivo, mas não só por isso também. Isso contribui mais para o torcedor ter essa imagem, mas principalmente também que, que são bons profissionais, né, cara? Que são identificados com o Corinthians, tem história no Corinthians, então assim, porra e a gente ter três campeões mundiais, né, três campeões de Libertadores aí no elenco de volta são são caras que, que o, o torcedor começa a se identificar mais e, e dar um respaldo maior sim, também para os bastidores é, do Corinthians. Aqui. É
1: bom para o clube, é bom para a torcida, é bom passado, totalmente organizado. Já conhece um clube, sabe como funciona, fica tá tudo mais fácil.
0: Sim, e não, e, e bom também ter caras como o Alex e o Danilo na, nessa gerência aí do Sub-23, quem sabe começa a subir esses moleques da base de vez, né cara, um cara ou outro ali pra poder jogar de fato, porque esse Sub-23 aí né, já falamos aqui em outros episódios é, levanta muitas suspeitas aí de vários esquemas no Corinthians, não tô afirmando nada, mas são coisas muito suspeitas, caras que nunca nem sequer jogaram no profissional, nunca nem treinaram com o um profissional então, quem sabe agora começa a dar fruto desse Sub-23 é. aí, e consequentemente também fazer né, novos jogadores, criar um time mais forte desde a base aí, subir uns carinhas bons, tomara, e, e fazer contratações boas que a gente espera passar a próxima temporada, né cara, que o, que o faça faça boas contratações, e por falar de contratações, tem alguém na não, mira, não, Felipe? Não, tem não, alguma notícia de alguém não, na não, mira? Não ninguém, eles tinham muita esperança no Pablo, mas o Pablo fechou ou, com o locomotivo, né? Acho que da nada. Rússia.
1: E agora eles voltaram... É, eles voltaram com o foco pro Germerson. De novo vai com o Germerson, então, porque agora, né? Fechou. É, fechou. O... é, o Germerson...
0: É, o Jemerson já tá renovado, tá pra renovar também. É uma boa, cara. O cara já tá no elenco mesmo, um puta zagueiro. É, deixa eu Acho que o trazer o Pablo essa altura do campeonato seria ruim, na minha opinião. Não que o jogador ruim, mas... É, até porque, é. pô, de, de zagueiro a gente tá bem servido. Tá com o Jemerson, tá com o Gil, tá com o Bruno Mendes, o Avelari também. Tem um moleque da base que nem, nem estreou ainda, também que tá no elenco. O de zagueiro a gente tá com boas opções. Era um problema que a gente tinha que até um certo momento da temporada... A gente tinha apenas três zagueiros, né? dois de titulares e um na reserva. Então, nesse ponto, a gente tá, tá bem servido. Tem opções aí. Claro que seria legal repatriar um cara que foi campeão brasileiro, campeão paulista, que jogou muito com a camisa do Corinthians. Mas é um cara que, que já que seria muito caro. E talvez não valeria a pena trazer esse cara agora, né? repatriar esse cara. Então, é, Foi estar uma boa não ter vindo. Claro, tipo, por questão financeira, mas como jogador, claro, agregaria bastante, a gente sabe da qualidade do Pablo, um, um baita jogador. Mas também tem todo um clima, o cara sabe meio obrigado do Corinthians. É, aí também o cara, quem, a, gente, a gente levantou isso num episódio, acho que o primeiro que a gente gravou do ano aí, atrasado, foi o jogo do, contra o Goiás, ou até o jogo do Botafogo, que a gente falou que os caras têm esses muitos desses jogadores têm essa declaração ah pro Brasil eu volto pro clube e tal mas aparece um outro clube já tipo, é mesmo na Europa já pagando um valor inconstável que o cara o cara tá buscando o cara fica na Europa e até o um mercado melhor cara porque hoje no futebol brasileiro são poucos times Uh, que está com uma saúde financeira boa e consegue pagar salários astronômicos no nível de clubes europeus. Os únicos que a gente sabe que tá com uma saúde financeira em dia muito boa é o Palmeiras, é o Flamengo, o Atlético Mineiro, que são clubes que fazem contratações uh, de grandes jogadores nas últimas temporadas. Aí. Então são os únicos times no Brasil hoje que tão, tem essa capacidade de contratar tipo, pagando o que times europeus pagam lá. Então, é, se for pra vir um cara pra é, ganhar cara muito cara dinheiro, lá. mesmo
1: jogue pra caramba mas vai pra tá, bom bom. Pra ele, tá bom pra gente, vale a dagueiro, ele, ele, tá bom pra gente tem um zagueiro, ele tá feliz ganhando dinheiro dele já era isso,
0: bom, então acho que não tem nenhuma contratação em, em, na mira só acho que especulações ainda do, do tal do Vina do, do Ceará mas já faz uns meses isso aí nem sei se esse cara vem mesmo, nem sei se esse cara joga tudo isso mesmo, bom Tá fazendo uma boa temporada no Ceará, mas... Né, com todo respeito à situação do Ceará, jogar no Ceará é uma coisa. Jogar num Corinthians ou qualquer outro time de camisa grande do futebol brasileiro é outra coisa, né, cara? Mas, assim, se vier, né, tomara que jogue bem. Mas, por enquanto, é só especulação de mais ou menos um mês e meio que o Corinthians tem interesse nesse jogador aí, o, o Vina, do Ceará. Mas, enfim, o mercado da bola no Corinthians por enquanto, tá, tá parado. Não, não tem ninguém interessando a, a diretoria. Tem uma possível contratação nova, mas que se fizer contratações seja contratações de peso, né, cara? Que a gente precisa, assim, não é. tão de peso assim, mas Esperando que vão agregar pontuais, pra né? caramba no clube, né? Ainda mais em campo, principalmente. Bom, é, bom, eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar... Me surpreende da gente até ter, ter ficado calmo, não ter xingado ninguém, não ter brigado com ninguém Logo após passa. uma derrota dessa. Acho que a gente tá amadurecendo um pouco, né, Felipe? Com o tempo a gente tá pegando o feeling aqui de passar mensagem. É, a gente tá fazendo aquela mensagem de indignação, mas de uma forma cortesa, então mas tá é beleza. No é, clica, é bom, a a os nossos recados sempre, doido. Felipe, redes sociais estudo, Instagram, é passa a pra galera, galera aí.
1: Ponto doido. Antes do doido tem o um ponto aí, não se esqueçam. Coringão ponto doido. Tem os nossos perfis pessoais também, quem quiser trocar uma ideia, chama lá no direct do Otávio, é arroba Tavião, underline Pascoal. E o meu é, putz, ferrou. É arroba, arroba fiva .fiva", underline. Me respeita, rapaz. Ó oh, ca o oh, cara. Não se <risos> esqueça, isso aí, o cara faz de
0: proposta. É isso aí, uh, recados dados. né normal, normal. Tô te falando no começo do, do, do podcast, eu fazia muito isso. Só refrisando os recados no Twitter. Quem tá abandonado no Twitter, pessoal? Perdoa a gente, mas a gente vai postar. Vamos se programar direitinho aí. Então, calma. Uh, Twitter com o Felipe falou, arroba Coringão Doido. No Instagram é a mesma coisa, mas é arroba Coringão ponto Doido. Não esqueçam do ponto. No, no Instagram também, os Instagrams pessoais, o do Felipe, arroba piva.piva. Piva e o meu, é, arroba tá, Pasqual. Só aquela ideia e tudo mais. E vão no, no Instagram do Felipe, pessoal. Agora, hoje é uma mensagem do bem. Acho que o Felipe vai até ficar emocionado. É, Parabenizem o Felipe, porque, mano, o Felipe é um profissional fudido, é um baita amigo meu a gente tem amizade há quase quatro anos e eu queria, mano, tirar o chapéu pro cara aqui que vou abrir aqui infelizmente, é uma situação complicada, o Felipe tá com sintomas de covid, suspeita de covid, e é um cara que, mano, mesmo tendo nessa situação o cara gravou o último episódio com a gente, numa boa mesmo bem zoado, bem debilitado, o cara gravou com a Obrigado. gente, tá gravando hoje, então pessoal, vai lá, manda mensagem de apoio pro Felipe, elogia o cara, porque mano, o cara é um cara fodido, não tô falando isso aqui só pro cara meu amigo, mas que é um cara que tá nesse projeto comigo aí, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode aqui, e isso, essa situação que o Felipe tá passando vai, vai atrapalhar um pouco os nossos planos de evolução do podcast, mas uma coisa que eu falei pra ele no pessoal Vou falar aqui pra todo mundo, cara Se você tem um amigo, familiar Que tá passando por um momento desse é, Prioriza sempre a saúde, cara Saúde, companheirismo De amizade, de familiar É tudo em primeiro lugar, cara Negócio, dinheiro, trabalho, o que seja Fica em segundo plano é, Amizade, saúde, essas coisas que são Prioridades, são sempre em primeiro plano Eu falei isso pro Felipe hoje Tô abrindo aqui, então vão lá Claro, normalmente a gente manda sempre xingar um ao outro, mas hoje é uma mensagem totalmente de coração sincera. Vamos lá deixar o Felipe que, mano, o cara mesmo com a situação bem complicada, é, não tá se sentindo bem é, é, de saúde por conta do, dos sintomas que ele tá sentindo. São possíveis sintomas, né, nem confirmação ainda, mas o cara já tá um pouquinho debilitado mesmo, tá na dificuldade, mas o cara tá gravando, o cara é guerreiro, então, cara, vão elogiar o cara lá, vão parabenizar o cara, porque... Mano, o cara tá aqui gravando com a gente é Fazendo nós, um mano, entretenimento obrigado pra, mesmo, pra vocês é comigo mano, Então, cara, é tirar o pra cara Que esse cara, mano, que esse gosto, cara muito é muito
1: foda, mano verdade. Verdade. Ainda mais com, com um amigo com você, mano É muito, 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 muito foda Obrigado mesmo
0: imagina, imagina, velho Você tá ligado que, que é nós mano é, Tipo, até me emocionei falando aqui, cara Mas é, é de coração mesmo enfim, Fiel, ficamos por aqui, voltamos no pós-jogo de Corinthians e esporte. Se atrasar também, pessoal, não vai encher o nosso saco, porque estamos passando um momento complicado, eu o Felipe, principalmente. Então, se ocorrer atrasos mais do que o normal, é, lembrando, cara, a gente aqui trabalha com humor, a gente se zoa, a gente tem essa intimidade de brincar, mas lembrando, cara, é, saúde, bem-estar acima de tudo, antes de qualquer coisa aqui, entendeu? Então... É, fica esse recado dado é, agradecer o Felipe pra caralho por estar aqui com a gente uma dificuldade tremenda que eu sei que ele tá passando que ele já me falou tudo então é, é isso, muito obrigado você, nosso ouvinte é, nos, nos vemos na próxima valeu nos, nos, vem. nos escutam na próxima não tem nem como vocês estarem vendo a gente é, e é isso, e vai Corinthians valeu man.